0: Feliz Ano Novo pra todos, hein? Feliz Ano Novo. Que beleza. Já contou pro seu público que sempre é, meia-noite do dia 31 de dezembro você põe ratatá pra ouvir? Sim. Você já contou seus pessoas? Já contei. É um... Tá no livro, inclusive. Tá, né? no, livro, tá no livro, né? no né? livro. Você Aliás, <risos> você tá bom, Thunderbird? Eu tô bem você, Leandro. Tô bem. <risos> Tudo certo, tô bem, companheiro. Sim. Bom ano pra você, é, viu?
1: Então, começou bem. Começou agitado. Eu comecei gravando o um disco novo da pequena minoria de vândalos, a nova banda da qual você... É um membro honorário. Você óbvio. já mandou
0: um CD pro William Vac? Ainda não, mas não, ele, não vai vai levar, ele
1: vai receber um CD na orelha. em <risos> na orelha. Pá! Assim. Ele que me perseguiu no Twitter. É, então. É, então. Pois é, mas eu não quero falar sobre o William Vac. Pelo contrário, ele está no vácuo.
0: Ele está no dizer. vácuo. É, você, é eu você. Vou falar de coisa boa. Você citou aí um livro, né? Sim. É, hoje, não sei se você viu nas redes, sociais, tá? redes a sociais, a brincadeira é citar cinco. Curiosidades literárias, né? Não vi, eu tava é. ocupado. Desculpe. Você tem que citar. A brincadeira do dia é: essa. o pessoal desocupado. Não. É. Cite cinco coisas literárias da sua vida. Curiosidades. Eu citei certo. as minhas. E um dos meus itens era o seguinte: eu fiz a biografia de um senhor comum, um rapaz comum chato. É, Chato? E as, é, porque a história é a seguinte: era um anônimo, o cara é um anônimo, um senhor normal, um farmacêutico. Sei. Um farmacêutico? As filhas dele uhum. é, pagaram pra eu fazer a biografia do cara. Olha só, tipo, um elas queriam é, queria a biografia do pai, eu escrevi isso aqui, O cara é um anônimo, uma pessoa, uma pessoa, assim. Desinteressante. É, não rendia uma biografia. Entendi. Só que quando eu escrevi as pessoas começaram a me perguntar. Nossa, você tá falando isso do nazi Porque eu também sou... Ah, porque <risos> o nazi é farmacêutico, não é, sei se vocês é. sabem Então deixa eu, deixa eu deixar claro aqui, gente Eu não sei... Não, não, não é o nazi, é outro é o farmacêutico. farmacêutico É outro e não sou eu também. Não, com todo respeito, se, se, se alguém conhece o Dr. Newton Maioshi. Ah, Dr. É o... Newton! Grande Dr. Newton! <risos> Fizemos 150 exemplares do livro, vale a família isso. adorou, foi Legal. uma farra. Então foi, valeu. Mas pelo amor de Deus, gente, eu jamais falaria assim do Nazi. A biografia do Nazi, inclusive, é muito boa. É muito boa. E o Nazi tem história para cinco vidas. Tem. E seis biografias. É verdade. Você também. Obrigado. <risos>
1: <risos> Confesse o ano novo.
0: Meu ano novo... Começou foi... assim, agitadão? Foi bem legal, cara. Bom, foi bem legal. Eu sou bom. outra pessoa, né? Eu é. sou outra pessoa quando é. eu tô de férias. Porque... Ah, é, lógico. É. Ver o sol nascer, né? Aqui ah, em São Paulo, você vê que a gente fica dentro de uma galeria, né? Uhum, uhum. Se tá chovendo agora, se, se o sol voltou às não 10 sei, da noite, lá. eu não sei, né? É e nas férias a gente... As férias duram o suficiente pra gente pensar, puta, que merda que a gente faz nos outros 11 meses, né? A, a gente, gente não...
1: trabalha, Leandro, isso é legal pra caramba, porque a gente trabalha com o que a gente gosta, isso é a coisa mais importante, eu descobri isso em é. 1987, você sabe disso. Quando você
0: vendeu...
1: Eu me livrei de, uma, de, uma de, um, cara... de um encargo que me foi dado pela família, eu falei assim, caras, vocês estão loucos. Eu, não, eu tentei, não vai dar pra mim. E assim, daí mudei minha vida. Porque fazer o que gosta é, é a melhor receita do mundo. Lógico, às vezes a gente não tem essa possibilidade. Existem casos que a gente não consegue fazer o que a gente quer, o que a gente gostaria de fazer. Mas assim, se você puder optar, se você puder comprar essa briga, compre a briga, cara. Compre a briga, é isso aí. Você não é obrigado a ser um funcionário do Banco do Brasil pro resto da vida, depois de fazer música e virar um bab... Não, não quis dizer isso. Quer dizer o seguinte. Você não precisa ser um funcionário público chato pra dedéu, só para ganhar antes, sua, sua aposentadoria. É, e daí poder, sei lá, ter uma
0: coleção de selos.
1: A vida pode ser muito mais interessante.
0: Não é isso? É isso aí. É isso. Aliás, inclusive, um abraço é, é, coletivo e póstumo para muitos dos casos. É, ao pessoal, eu, eu juro que eu não conhecia. Você que é um devorador do Netflix, né? Hum. Eu não conhecia o Festival de Águas Claras. Maravilhoso. Estive Assisti lá. Assisti o documentário... É, é um, foi um dos raros momentos dessa nossa época aqui, onde eu parei de ver, contemplei alguma coisa e falei: Nossa, nosso país é legal pra cacete, né? <risos> que o, o normal tem sido a gente pensar: nossa, que bosta, né? Que, é, que, que, mas que tem encarnação que chegais, do caralho. É. Mas, meu, é. eu, o nome do, do, do documentário é O Barato de Iacanga eu não sabia que rolou o um Woodstock brasileiro. Mas sim, foram eu não, várias eu não, edições. Eu não conhecia. Eu não Será conhecia. que o nosso convidado esteve em a Terá. Terá nosso convidado ido aí a
1: Canga. Ah, Será? É, Rodrigo! Rodrigo Lima, por sinal. <risos> e aí, é que tudo você tudo tá bom? E aí? Você tá bem? Valeu pelo convite aí. Você Muito tá legal, legal cara? É. Legal pra caramba. Não, Como foi estive, esse
2: ano novo? não estive em Canga. Não, não, não era nascida aí. idade pra isso. E eu descobri pela Netflix também, acredite.
1: Seu amigo Álvaro esteve em Akanga. Meu,
2: menos ainda. Menos, menos ainda. ainda. <risos>
1: mais jovem ainda. Então, e Canga foi um grande barato mesmo, porque assim, o primeiro festival de Akanga, ele foi feito na loucura. Tipo, vamos fazer um festival, vamos, vamos, vamos. Daí deu tudo errado, não tinha dinheiro para pagar as bandas. Fizeram o segundo festival para pagar o primeiro. E, e deu, deu tudo errado. Certo. Fizeram o terceiro. E assim foi até o quarto. A, quarto, a quarta edição foi para pagar o terceiro, a segunda e a primeira. Não conseguiu se pagar, foi uma loucura. Eu fui em 83 muita chuva. Eu lembro que Moraes Moreira nos entreteu durante umas duas horas com o seu violão. Foi muito interessante. Raul não conseguiu fazer o show.
0: 83 foi o grande festival. Foi que teve, o que excelente. eles
1: contrataram lá. Tinha um monte de coisa, um monte de empresa, né? Da não,
2: não. Esse do foi em 84. Foi ah, o último tá. que deu tudo é. errado em com oito... a
0: cerveja. Em 83. A ah, cerveja boa. sempre errada. Malte é, é, 90. É, a Malt
1: 90.
0: É brincadeira, né? E em 83 Sim. terminou com o João Gilberto. Só isso.
1: É, teve muita coisa legal. Eles...
0: Vanusa. Ivanuso, teve Sandra Dessá. Teve, teve Banda Brilho. Lembra da Banda
1: Brilho? Oh, amigo. Pô, se... boa, né? <risos> Desculpa arrasado, aí. Né? Lírio com Y, aí, gente, inclusive. <risos> <risos> é, mas eu acho que vocês conhecem. Mas... É... Ah, é... Tocando de Biking, sem, sem parar. parar. Ah, é essa É, 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 é. Essa aí. Então, pois é, então. Mas voltando, voltando, a gente... Olha, ó. É o nosso é convidado meu. Só, só Nosso convidado, olha só Voltando ao nosso convidado, sabe que o Rodrigo Ele é da banda Bad Fish Uma banda que, yes. assim é, é, Fincou o pé no rock E enaltece o rock Salva o rock Porque assim, quando eu vi uns, uns chatos falando assim, é meu rock Tá coxinha, né, eu falei assim, olha não é todo rock que está a coxinha. A gente vai escrever Talvez seja aí. o
0: seu feed. Talvez... Exatamente. Então,
1: <risos> é. <risos> usando a linguagem atual, é isso mesmo. A gente sempre começa o programa com uma musiquinha que a gente oferece. Eu, eu, eu destaquei essa musiquinha aí para o nosso convidado. Aí. Ah, Bora. Wooo!
2: Who's you down? Who's a minute you down?
1: Still up for you when you are down Can't by to the round! É isso, meu amigo, é o explorado Os explorados é,
2: é, os explorados, cara Eu fui num show deles Quando eu ainda nem morava aqui, cara Sim. Deu medo, assim Acho que foi no Rio, não lembro onde foi
1: Muito radical Sim, os Eu era garotinho os moicanos, né? é, é,
2: As primeiras pessoas que eu vi de moicano é. Acho que foi num, 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 Na época desse show assim.
1: Isso era 80 Você e... é, era uma criança Eu era um garoto, tinha Só. 13 pra 14 anos Só é, foi muito impactante para mim a chegada do, do hardcore, né especialmente o inglês. né Aí tinha o GBH, eu chamava de GBH. d chart é, chart exatamente. Né? Os é. caras da pesada. né E os Sim. caras de dissidentes ali da, da Califórnia. Tinha o Kennedys que Sim. não era exatamente hardcore, mas assim... Era, um, já era uma, mais misturado. Foi um mais acelerado.
2: Mas foi, né? com, o, os, que, o, os que eu conheci primeiro foram, é. foram os caras dos Estados Unidos. Foi... Show. Foi o Dead Kennedys, uhum. na sequência Circle Jerks era, ah, e, e Bad Brains ah, Depois eu isso. fui ver, ver os, os, os ingleses assim. Lá no Espírito Santo eu tinha menos acesso assim. A gente aqui. não tinha tanta rádio A gente tinha que cavar isso Nas, na loja, nas lojas de discos
1: aqui.
2: Mas aí começaram a aparecer os patches Do Exploited é, Nas é, jaquetas era, das pessoas
1: era, era radical. <risos> Eu lembro que em 1985 assim, Quando eu falei assim Nossa, tá estranha a vida é, é, eu comecei a me interessar muito por, por pesquisar o punk rock, né? Uh -huh. é, e, e daí, logicamente, primeiro veio o punk rock inglês e tal, o americano, né? o protopunk lá, o MFC5, aquela uh -huh. turma toda, né? Literal. Os Ramones, lógico. Uh -huh. E assim, daí daí os, os meus amigos punks me apresentaram os as bandas de hardcore. Uma das primeiras foi mesmo Exploited, assim, muito interessante. E daí houve uma evolução, né? E é houve muito evolução, rápido, né? muito ríspido, muito. É, é. Daí chegou muito o Speedcore, né? Aquelas, Sim, aí foram aí, começando as variações. caras tá, né? dos países nórdicos, né, cara? Tevet cadet né? Nossa, velho. É, o, era uma o, coisa louca, né, velho? O Marcão, lá no nosso batera, ele
2: falou assim... É porque eu estava... Quando eu estava com a ação direta na Europa e eu a só. gente viu o show do Tevet Cadete. Nossa! Aí eu falei, rapaz... Eu tenho o um disco, eu, eu
1: tenho o um disco. É. Eu achava o máximo. Era rápido, violento. E era tipo assim, um, dois, três, quatro, vamos aí, velho. Sem perder tempo, entendeu? É muito forte assim E, 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 e
2: eu, não, eu, eu não sabia assimilar Se era niilista pra caralho Se era autodestrutivo pra caralho lá atrás Ou se era super politizado eu, eu acho os, os
1: hardcore geralmente eram mais esquerda, né?
2: Eram mais politizados é, é. Porque eu, eu comecei com o Gelo Biafra ali, Sim, né? Que era é, super o California Burales, né? Ótimo. Ela Ótimo. falava do Jerry Brown ali e, tal, e tudo mais é. E o, os, os caras do Bad Brains Que eram três negões, assim, de, de Washington Que foram banidos, Uhum. Né? Da cidade, assim, existia o banimento né? nos, anos, é. nos anos 70, nos anos 80, se era um cara desordeiro da cidade, existia ah, o banimento. o MC 5
1: teve problemas em Detroit, né, cara? Não Mas... sabia. É, o MC 5 era ligado aos sindicatos, né? Ah, não então, sabia. É, eles faziam show os sindicatos. Louco. Os sindicalizados, né? Uhum. Era, era a indústria automobilística ali, já tinha, já tinha... Você acha mesmo que Detroit era um paraíso? Pelo amor de Deus, o explorado ali... era Sempre uma foi aquelas trabalhadoras, trabalhadoras bicho. Então, assim, as empresas faturavam muito, mas a troco de salários de merda, assim. E aí os sindicatos americanos muito fortes, desde sempre, né? Uma tradição americana dos sindicatos, né? É, mesmo tinha... lá nos anos 80, ah, sim, lá no... sim, porque tinha, tinha Antes do ao Reagan. mesmo tempo tinha os sindicatos de esquerda, mas também tinha aquela caça dos comunistas. tinha isso. então não sempre foi um país muito dividido, né? Sim, muito. E assim, de repente tem um Obama, de repente tem um Trump, né? E é podia assim, ter sido eu... um Sanders, né? For... Um, uncles, que uncle que uncle, uncle Bernie.
2: Bernie. Eu acho que ele foi sabotado não, ali. Tá. Sem querer sair do assunto hardcore, mas acho que ele foi sabotado <risos> pelo próprio partido por uma é. viabilidade é, né, eleitoral.
1: Estou né? é. ligado. Foda-se.
2: E, mas eu não sabia dessa história do MC5, não, é, que, MC5 que eles eram ligados aos sindicatos. Os
1: primeiros shows foram para o sindicatos, inclusive, né? É uma banda que. Teve esse, esse viés, né? É, a gente teve, nesse fim de semana, foi muito legal Porque, oh. Leandro o quê? Nós fomos até a ocupação contra Machado Que está sendo oh. ameaçada de despejo de novo E os caras estão lá já, sei lá, uns oito anos né, Por aí, quase e, uma década já. E sempre chega um momento que você aproveitou ah, Agora a gente vai tirar vocês daí Eles assim Pô, não faça isso, porque a gente tá estabelecido, a gente tá organizado, tudo funciona pra Você aqui, viu como funciona o legal? Demais, cara. Né, cara? Óbvio que as pessoas não querem morar lá, eles querem morar numa casa, mas assim, não tem casa. Então, assim, aquele é um espaço desocupado pela prefeitura, eles se ocuparam pra, pra poder viver, pra sair da rua, cara. E é um lugar assim que, pô, e as pessoas conseguiram se organizar, e daí a prefeitura não, vamos tirar vocês daí. daí Organizou-se um, um... Porque festival, deixa feio, né? esses dias uma das moças que
2: estavam lá Aí depois que a gente tocou, fez o, o, o som lá, falou uhum. assim: ah, tem gente que vem aqui que fala que tem que sair porque deixa feio o bairro, desvaloriza os imóveis da região. É um argumento muito egoísta, é muito desgraçado. Podre, é
1: podre, né? Né? Sabe que ali, mais à frente da ocupação, tem uma academia. Você viu a academia? Não, não vi. Tem uma academia que funciona ali há muitos anos. Quando eu fiz aquela pedalada em 2010 com o Daniel Gucci, a gente foi da Zona Oeste até a Zona Leste, a gente passou por ali e a gente fez o trajeto experimental para gente dizer, ah, vamos passar por aqui, por aqui. E a gente passou por essa academia, a gente entrou na academia, conversou com o um cara da academia, ele atende todo mundo do bairro. Cara, é um lugar muito legal, assim, na verdade. E assim, a gente foi lá fazer esse, esse festival, várias pessoas participaram, o pessoal do punk rock, o pessoal do rap. O pessoal do rap. Eu fui com a Lucinha Tumble, a gente fez lá umas musiquinhas no violão. Foi muito legal. O Kiko de Nut também foi. Eu não vi o Kiko. Tocou um som com violão muito legal, por sinal. Lembrou muito os, os sambas do Baden Paul. Assim. Bem legal, assim. Uhum. Foi, uma, foi, uma, foi uma celebração. Foi uma assim. baita celebração assim, legal. Aparentemente, houve um recuo, né? Você acha que é, por conta de, desse ato algo a, a é, que repercutiu e os caras estão ligados nas redes sociais, né? Sim. É, espero que seja o suficiente para intimidá-los durante algum tempo, pelo menos. Por mais né? algum tempo, é. porque
2: tem a história do, 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 do incêndio, né? Que ah, é por uma questão de segurança. Isso, Eu li um monte de argumentos ali antes. É, do... Ah, uma questão de segurança. Ali tem crianças, tem não sei o quê uhum. e volta e me... aí todo mundo fala: cara, o incêndio foi criminoso. Só. Sure. <risos> é. Foram lá e incendiaram porque só. a gente tem mega organizado. A moça foi me explicando: ó, desse lado só homem solteiro só entra se não tiver bêbado. Tem que ir, né, o banheiro do lado de lá, banheiro feminino, lavanderia, não sei o que. Cara, eu ficava olhando e falava: é meio organizado, ah, é mega organizado. Acho. E é. do lado de fora, as famílias que, com filhos. Sim. Secou. É. E, e, e o horário das refeições e a forma de se servir, quem é servido primeiro, quem. Meu,
1: muito, muito bem organizado. é assim,
2: Uma autogestão perfeita.
1: Bom, o, ou os, quase. os organizadores falaram que qualquer coisa ligam pra gente. A gente vai estar atento, né? Eu sim, digo. o tempo inteiro. Isso, o pessoal aqui tá da Selão, atrás, que foi o que também. me
2: convidou, que era do coletivo lá, ele falou, cara, agradeceu, mandou aquele vídeo que, é, que eu te encaminhei. Sim. E ele falou, ele tem cara... Uma banda, não tem uma banda, tem
1: Eu vi a apresentação é, é a É,
2: foi a primeira banda, não lembro foi. o nome agora. E depois teve uma banda com o Juninho, que toca no Rato de Porão. Só, sim. E, e ele falou, cara, a gente tá aqui pra pressionar pra que eles fiquem mesmo. Foi. E aí hoje eu fiquei sabendo, ó, por enquanto a prefeitura deu um... um
1: mais Exato, um tempo. Exatamente. É. Nossa, deve ser é amanhã, vi, né? viver é, nesse... Manhã, né, cara? É, viver manhã? nesse sobe e é. desce. cara, a quantidade de criancinha que eu Já. vi... Pois é. Sabe? Você passa ali na, na, na Augusta, na Paulista, aqui perto, no buraquinho ali pra sair, pra, pra sair na Doutora Arnaldo, ali, às vezes, junta o pessoal. E daí, assim, chega a prefeitura e tch, sai daqui. É sai uma daqui. cracolândia ali, é né? É, é uma louco, cara. É louco, né? Eles né? né? colocam aqueles ferros pra você não poder, não poder ficar obrigado embaixo do... É, é horrível cara demais, de cara. É de uma falta de sensibilidade, é, de uma arrogância que me assusta. O tem que acordar para essas coisas, né, cara? Sim. Ah, tá, agora vamos falar de música? Porque eu, eu queria falar de exatamente da de difícil Tá completando 29 Ui, anos, é isso?
2: 29 anos em março. 29 anos, cara. Inacreditável, nunca imaginei. Tempo, né, nunca, nunca imaginei. Não esperava. É de... Cara, existe uma controvérsia. 91, eu, entrei, eu entrei na banda em março de 91. Tá. Mas em setembro de 90, os caras já tinham se reunido pra, pra tocar. A gente, Sei. como eu te falei, eu, eu conheci o punk, o Rádio Core pelo skate, assim. Uhum. A gente era uma turma que todo mundo andava, um de cada bairro. E, e como a gente não tinha, não tinha uma rádio e não tinha uma loja de disco, uhum. a gente trocava fita com os caras de BH, trocava fita dos caras de São Paulo, era Esses, tudo na fitinha. De Vitória, todos, de Vitória. todos de Vitória e, e Vila Velha. Uhum. E. A gente resolveu fundar uma banda pra... E aí em setembro, um dos caras que foi da banda, que foi da, da banda muito brevemente, é, começou a ensaiar na, na parte de trás. O pai do cara tinha uma loja de livro, uma livraria.
1: Ah.
2: E aí começaram a ensaiar lá. Mas aí o cara saiu da banda, a gente desencanou, e os caras me chamaram e falaram, pô, Rodrigo, você não quer entrar? A gente faz aí uns cover, faz uns cover do Bad Brains, faz Cox faz é, Seven Seconds, e você já fala inglês e tal... Eu fui, entrei em março de 1991 e os caras contavam a partir da minha entrada, foi quando Sabia. a gente deu o nome para banda.
1: De dead fish.
2: Stage Dive. Stage Dive, Stage é verdade, dive. é verdade. Stage Teve, dive. Pré -dead Teve dead fish.
1: um pré-Dead Teve um
2: pré-Dead Fish, que foram dois anos. E aí a gente descobriu que no Rio tinha uma banda chamada Stage Diving. Uh -huh. E aqui, tinha, eu conheço até o Luciano o Lobinho, que depois foi do Point of No Return. Ele tinha uma banda chamada Stage Ver. Aí a gente falou, pô, é stage dive demais, é, vamos mudar. É, muito stage vamos dive, mudar. Meu, muito mergulho. É, muito mas mergulho. Mas
1: Dead Fish é um belo nome.
2: É, eu fui contra lá, né? eu Você era por Lá atrás era Basta Aleluia ou Dead Fish. Tá. E aí eu fui, era pelo Basta Aleluia, eu achava mais político, mais incisivo, é. e eu achava Dead Fish mega babaca, assim, mas no é. final
1: das contas eu gosto acho que
2: criou-se uma mitologia no entorno. Quando eu vi não.
1: Dead Fish, eu fiz a conexão imediatamente com Fishbone. Com Fishbone. Que é uma puta banda é legal pra caramba do também, do caralho, né? Do é, muito mais legal do que o Feito no Amor. Rapaz, controvérsia. <risos> <risos> eu acho. Mas assim... É, é mais sou que, que o Feito no Amor, é, definitivamente. Acho, acho mais... Mas, anyway, isso é uma questão uh -huh. de opinião. Sim. Você tem uma opinião? <risos> Quer uma?
2: <risos> o que vocês ouviam na época Cara, como a gente vinha dessa, dessa banca de skate aí de todo mundo, a gente começou conhecendo as coisas que os caras de São Paulo levaram. E uhum. na época era. Os caras da GPR, o Dinho, o Fred. Não sei se você conhecia as marcas de skate, assim, dos amigos. Sim, 30.
1: crânio. Sim, é. Sim. Eram os, os caras Mar, da Gapro. né? Isso. Só. é era Digo de Rudy Ramos, né? Ele era do Rudio, do ABC, né? É. Sim. Depois veio. Álvaro a Narina, né? Narina. Narina. É. A pista de skate de São Bernardo. Sim, eu andei Só. lá. Toquei um lá É, era é, legal o lugar é. É. é foda
2: ainda Ainda é, é tá tudo reformadinho é, Enfim, aí, e aí a gente começou ouvindo as coisas que, que os caras traziam pra ouvir no campeonato Daí uhum. tá, eu conheci tudo no mesmo dia Eu tinha 12 pra 13 anos Eu gostava de bodyboard porque eu morava numa ilha e Ah, um esporte. Cara, esporte de, bodyboard. É, era um esporte que se ouvia Man só e Alto
1: e São os australianos. E, e aí, de
2: repente, cara,
1: você chega. E tinha uma campeã brasileira, não tinha? Tinha
2: da, de Vila Velha, é? inclusive, da Barra do Jucu. Só. E. E aí eu, chego, eu lembro que eu cheguei moleque na pista e tinha um. Tava rolando
1: um. Sei, batava, sei. Batava.
2: E era o Dead Kennedy, era a Misfits, Sei. era. Mas junto com tudo isso veio Craft Van.
1: Claro. Beast Boys. Beast Boys. Claro. Veio. Você lembra do Grinders? O
2: Grinders. Lembra claro. da banda? A gente tocou foi... muito com o Grinders. Cara, a primeira banda de
1: hardcore que eu amei muito assim, Só. foi o Grinders. Pode crer. Porque eu era
2: antes da minha adolescência. Pode crer. E puta vomitada, é. skate gralha. Isso. Pô, eu Pirava, tinha 12 que pra 13 legal, anos, porra, cara. Que Enlouquecia, cara. Pode crer. É isso da ABC. É, então. E aí a gente ouviu tudo isso. Tinha mais coisa, assim que 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 foi. E aí a gente no, no mesmo nessa mesma nessa mesma desse mesmo evento apareceram uns punks assim. Né? E aí tinha um cara até um cara que andou de skate que me ensinou muita coisa se chamava Edmar. Que era um negão de dois metros assim. E ele já conhecia um monte de coisa de punk e ele se, se intitulava skate punk assim e eu não sabia Só. que existia o skate punk para uhum. mim skate era skate punk, era punk. e Só. existia o skate punk e aí eu comecei a ouvir chesoeel a gente ora claro é, tiro tipo songs of liberty Sim, é isso isso era demais o caralho
1: era bem legal é,
2: tinha até um hit deles que eu não lembro agora né?
1: Sim. Do, do... Não vamos lembrar. Não vamos lembrar. Não, não.
2: E, enfim, e aí a gente, eu, a gente foi enveredando isso. A gente era muito criança. Eu lembro que os, quando eu entrei na banda, eu era o cara mais velho da banda, eu tinha 17. É mesmo? É. E é, todos tinham 14, 15, meu irmão tinha 13. E, e eu era o cara mais velho que entendia um pouco mais. Falou assim: ó, oh, isso aqui é, é o Dead Kennedys. E abriu uma loja de vinil por sorte, nossa. Na nossa vizinhança, chamada Tarkus Tarcos com K? Tarcos com K.
1: É o nome de um disco. O nome é um disco, do... é Palmer.
2: Exatamente, exatamente. Que o dono, o, o Beto Tius, era muito fã. Só. E aí tinha coisa de metal numa... de um lado.
1: Progressivo em algum
2: lugar? Progressivo em algum canto. <risos> E punk do outro. Assim. E em Vitória era muito dividido: metal, skate ABC e também. punk.
1: É, era muito
2: dividido. E era treta. Assim. É. Então essa loja é, aglutinou. Era, era como se fosse, uma, grosso modo, uma cogumelo de BH, Saquei. só que cheio de coisa de skate punk dentro. Assim, porque a cogumelo era só de metal durante um bom tempo. Mas lançou o Pato Fu, né? Lançou o Pato Lançou. Tem mais coisa que ele lançou alternativona? Né? É da lançou... cogumelo. Vinalize é da
1: cogumelo? Não. Acho que não, hein? Será? Não. Bom, não. enfim. é, é. é. O, o Sepultura, né? Sepultura, é. claro. É. E... Sim. E... Mas no ABC tinha isso também. Era, era treta. Do... Eram os, os heavies, né? os punks, daí tinha... daí depois pintaram os carecas, daí os Sim. Sim. E daí tinha um lugar onde todos se encontravam, que era o Baldão Bar, e ali ninguém podia brigar.
2: Era, uma, Era a zona... A Suíça. Zona, zona neutra. <risos> zona neutra, sim. Sem, em algum lugar no Espírito Santo tinha, acho que eram shows de, de, no Cambori Clube, mas a, se, a porrada sempre lambia no fim. Isso, sempre dava briga. E eu a partir do tinha... Miss
1: Clube em Santo André, que tinha muito show de, de skate também, porque é, né? o pessoal ia pra lá. É. 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 Então, um...
2: mas é, 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 aí... aí eu, eu entrei antes no skate esses moleques e é, o que me dava direito é estar numa gangue. Você tinha uma gangue? Sim, uma gangue era direito de uma gangue de skatistas... Era of ou não? Não, gangue sem, sem fora, gangue of, of, of knife. Ah, uau, sério? <risos> tinha, uau. tinha, uns é faquinhos. É mesmo, que, né? Olha fio, Mas ver. foi uma coisa rápida, breve, a gente viu que ia Fica dar muito errado. Faca corta, né? É, faca corta, Perigoso. soco machuca, é. tabuada, cheipada é, na cabeça. Nossa, arraba, dói muito, dói. Enfim. É. E... E aí a gente fundou essa banda em 91 Eu comecei no skate em, 90, em 86 E a gente foi tirar As coisas que a gente ouvia Seven Seconds, Fugazi A gente não conhecia o Minor Fugaz. Threat ainda A gente conheceu o Fugazi oh. Porque em 91 já não tinha Minor Threat né? Isso aí e as coisas que a gente ouvia dos caras também de Belo Horizonte, que a gente tinha um intercâmbio muito grande que com louco? os caras de Belo Horizonte. E levavam a gente na cogumeto. E a gente tomava a carreira dos metaleiros e das torcidas de futebol. Só. Era, era, ainda tinha essa coisa, né? Do... Jovens. Jovens, juventude. Sim. sim. E. E aí começamos nessa. Eu lembro de ter tirado o primeiro cover que foi o I Against I do Bad Brains hum. e depois uma música chamada Million Days, de uma banda chamada Dag Nest, Não sei se você conhece, não. que é uma banda da, lá de Washington DC também. Da, do selo do Ian McKay, que ele formou depois hum. do Minor Threat, que, era, que é a Discord, né? Sei. E foi assim, lá em 91. A, tinha MTV lá, não, né? Não, foi chegar... Pegava em UHF em 93 94. Foi quando, quando começou? É. Começou em 94? Não, começou em 90. Né? 90. É. Então começou em OHF 93. Via,
1: via Salvador, talvez?
2: Não sei. Sei que a gente tinha que ter OHF. Ah, tinha
1: que ter anteninha. Tinha que ter anteninha. Ou então um cabide, pegar. Né? Exatamente. Ou então Sim, exatamente um, ligado? O um ferrão <risos> daqueles enterrado isso, no, no. O no primeiro tubo. disco da banda era o Silvio. Sim, eu cifras.
2: 98. Assim, 98. Bom, muito tempo depois. Por
1: que demorou tanto tempo pra gravar o primeiro porque disco? A gente achou que nunca ia lançar disco. Assim. Porque não era uma prioridade? Era, uma prioridade porque, assim, era difícil gravar um disco.
2: Não era uma prioridade e também era difícil. Sim. A gente gravou a nossa primeira demo num, num, num estúdio de jingle. Ah, sim, era comum. No estúdio de dinheiro É, aqueles que tinham dinheiro é. pra manter um estúdio. Exatamente. Né? Então. E eu lembro que o Marcel, que é nosso ex-guitarrista que hoje vive fora, que vive em Berlim, mexe com música eletrônica, que ele ficava falando assim, não, 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 bota um pouquinho mais de, 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 de areia aqui nesse, nessa guitarra. Aqui. E ele foi guiando o cara na mesa e a gente fez... Foi a meio primeira... produtor da banda. E a gente fez uma demo em 93 e uma em 94. 4 pra 5.
1: Tipo, duas músicas, três músicas?
2: Não, a primeira demo tinha cinco, acho que ah, a segunda tinha sete
1: Bastante coisa
2: né? Era coisa, bastante coisa e, e a gente não tinha isso como prioridade Aí acho que em 96 meu pai morreu, cara Ah, é? É, meu pai era renal crônico Uma longa história de alcoolismo e tudo mais E aí em 96 todo mundo falou assim Ah, tô legal Tô legal, tô de boa mas aí em 97... Aí eu fiquei 10 meses no Pé do Lixo É que você conheceu essa banda, o Pé do Lixo? Hã? Foi uma banda que tocava com uns baldões de ferro assim Hã? Lá de Vitória? Lá de Vitória, do Cid Travalha é, Ele que lançou, inclusive, o nosso primeiro álbum E... É uma produção independente É, era, o, era Lona Records Né, Saiu o primeiro, a primeiro disco se você pela Lona Records Que lançou outras coisas, Pé do Lixo, várias coisas da cidade ali certo. Existia uma cena ali Hã? Um cenário e, e, e num dado momento a gente voltou em 97 e 98 falou: vamos gravar um, um álbum. Aí a gente pegou, fez coletânea. Tinha mercado
1: can... pra isso? Tinha, ainda vendia-se é? muito CD. Eu vendi muito CD não, no, no meu, meu selo. Tinha muitos skatistas que queriam ouvir hardcore. E queriam ouvir Sim. uma banda nacional que a gente que estava cantando. Sim. Pra poder cantar junto. Sim. Não é isso? A
2: gente resolveu é, cantar em português já no, no, na, quando acabou a segunda demo. A gente falou: não faz sentido o que a gente tá fazendo. Nenhum sentido. Zero. Nosso amigo de Belo Horizonte falava assim: não, não faz, não inventa, que vai ficar parecido com Legião Urbana, Hã? que vai ficar não sei o quê. Não, não ia ficar. E aí eu falei: não, meu, vocês não ouviram Coller a vida inteira, não ouviram Ratos a vida inteira, ser, é. não então, viram Grinders a vida isso, inteira. Isso, exato. Não é, não é por aí. É isso mesmo. Sabe a
1: decisão? É. E aí. A gente até podia ouvir uma música desse disco. Tem aí o um Molotov, eu acho. Temos. É do primeiro disco, né? É.
2: Tem uma curiosidade Cadê? muito legal desse disco. É,
1: Isso aí um, uma urgência em mandar o um recado já. Sim.
2: Sim, é, 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 Eu venho, a gente vende uma coisa Me de... Me ouve aí! Sim. E, e eu lembro que quando a gente lançou o disco, a gente se tornou vendido pra muita gente, porque a gente não fazia mais demo. E vendido pra muita gente porque não cantava mais em inglês.
1: Ah, mas aí é, é,
2: é, a, é, é a contramão total, é, né? É. A gente tava apostando numa coisa que a gente que não, não era em, 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 em mercado, em fazer a gente queria simplesmente dizer o que a gente sentia e que as pessoas nos entendessem, sabe? Claro. Isso lá em Vitória, a gente não tinha essa visão mercadológica de se o inglês vai dar certo, se vai dar errado, e, e isso ou aquilo ou outro. Mas a curiosidade desse álbum é que ele foi gravado no Totem, lá onde ficava a Ramp Family, né? o Planet Ramp, o Rapa e Squalls, lembra desse estúdio em Santa Teresa? Uhum. E a minha, a minha sessão de voz foi gravada em 8 horas, numa sessão só. Todas as músicas. Todas as músicas. Por era isso que assim a voz que tá faz... desse jeito, moço. Assim Mas
1: é. era isso mesmo.
2: Em 8 horas eu virei a noite fazendo.
1: E de só manhã tava pronto. É isso. Sabe o que eu fiz ontem? É. Eu reuni dois amigos, nós gravamos uma música inteirinha e hoje a gente mixou. E é isso. É isso, velho. Vai ficar girando lâmpada essas horas? Não dá, né? Em 2020, com aquele cara lá em cima? Não, não dá tempo, Leandro. É urgente, né? É urgente, cara. É urgente, bicho. Em 99, vocês já avançaram o sinal total e montaram uma produtora. A gente tinha nosso próprio selo. Isso, isso é, é muito inspirado,
2: foda. e sim, isso no isso é um Espírito Santo, né, Thunder Pois é. Porque, é... Mas a gente foi muito inspirado pelo Sidinho lá A gente dizia que não, porque ele lançava umas bandas de reggae chata, Lançava umas coisas assim que a gente não curtia Mas eu lembro que eu, No, o antigo é, baterista Da gente sentar e falar Cara, já que isso não é uma prioridade Vamos fazer a gente mesmo tudo que a gente quer A gente isso. não precisa Controle absoluto de... da sua obra A gente não precisa ficar pedindo pra alguém tocar o som Ou pra fulano nos produzir, que a gente quer estourar. Não, a gente quer fazer um selo e quer registrar o que está acontecendo nesse momento com a gente. Uhum. A gente foi lá e fez, Só. sacou? E isso rendeu muito. E logo depois veio a Laja Records, do Mozini. Só? Né? Então isso. no Espírito Santo existia a Lona Records, que era um lugar pequeno. Que Vitória tem 340 mil habitantes hoje. Vila Velha deve ter um milhão e tanto. E lá existia Lona Records, Laja Records e a Terceiro Mundo Produções Sonográficas, que era a nossa. Funcionava no meu quarto. Assim. Que louco. Eu recebia cartas e mais cartas, é, e era não é tudo. Email de... Não, eram todas cartas escritas à mão. Nós mandamos coisas para Alternative Tentacles, Senhor, nós mandamos coisas para Fat Records, nós mandamos coisas pro pra gravadora do. do Necro, que eu não lembro, que o Necro tinha um selo também, que o Necro do Bumbum Boom Boom Kid, que era do Fan Pipo. A gente mandou coisas pro mundo inteiro e a gente começou a ter correspondência em Vitória Sim. com gente do mundo inteiro. E isso pra gente era sucesso. Assim. Era, isso era brutalmente
1: sucesso. sucesso assim. A banda começou a aparecer em São Paulo. Sim. As pessoas de São Paulo já se ligavam no D Sim, eu lembro de, de mandar
2: a demo, a segunda demo Reprogresso, que era em inglês. É, se eu não me engano, não sei se foi o Massari que resenhou pra alguém, pra alguma revista. Uhum. E dali começou a aparecer muito assim. Dali a gente começou a vender Muita coisa para São Paulo que Mandar é. caixas de coisas E a gente, aí a gente começou a trazer Dentro do busão 20, 20 horas? 16 horas De busão, trazer é. as caixas de CD Pra a gente e vender na galeria cá, 16 horas, e 16 horas, acho horas acho de vitória é. Facinho Moleza, tranquilo <risos> e... Já tinha engado essa época? Não, Ainda não, não né? a gente quando lançou o Sirva-se assim, não tinha hangar quando. 99, já 99, tinha? quando a gente lançou o Sonho Médio, Tchá. o Verdinho. Tchá. Que a galera acha que é bem clássico, assim. O Sir, você acabou sendo uma coletânea uhum. de tudo que a gente fez lá no começo dos anos 90. E o Sonho Médio foi talvez o momento mais legal, assim, lá é. né, no final dos anos 90, porque os nossos CDs vendiam, a gente tomava conta de tudo que a gente queria, dos shows, de fazer os CDs, de estúdio. Quem nos gravava era um amigo nosso. Tchá. E a gente que marcava os shows e, e tudo acontecia E as coisas iam muito bem, obrigado Só
1: Em 2006, um disco chamado Afasia Afasia Que foi o que aconteceu comigo Quando a gente se encontrou lá no sábado, não é isso? Com <risos> ah, certeza Não foi? Ah,
2: sim, definitivamente Porra, bicho Oi, oh, e aí, Thunder, beleza?
1: oh beleza, tudo bem. Dois segundos, prazer. olha pra
2: mim, oi, oh, e aí, prazer, Tando. Eu falei, ah, beleza, tá bom, vai. Saí. Eu falei, pera, pera, eu conheço esse cara,
1: velho. <risos> onde eu conheço esse cara? <risos> Daí a, a, a Messias falou assim: Não, cara, o é difícil. caralho, cara. Afasia, Não, tudo, bem, tudo, afasia, tudo bem Você vê que o destino tava, tava, tava dizendo alguma coisa pra gente A gente ia gravar esse podcast Ia acabar falando desse disco de 2000 Foi uhum. o segundo lançado pela sua produtora Pelas, Depois pela... teve um terceiro
2: ao vivo Teve um ao vivo no Hangar Gravado pelo Marcelo Pompeu Do Corzos E aí? Aí já era um sucesso Já era uma banda que enchia o hangar é. Era uma banda que enchia o Hangar Era o grande né?
1: templo do que, era, do era, o que a
2: gente, era o que a gente funcionava ali até Sim. 99 E foi o como a gente Cara é, vamos, vamos trocar em miúdo. A gente estava tá a 800 quilômetros Da cidade de São Paulo e, e, e pra gente conseguir chegar em outros lugares A gente tinha que ter uma base E a base começou a se tornar aqui E através dos shows do Hangar Que vinha a gente do Brasil inteiro A gente começou a conseguir show em Brasília A gente começou a conseguir show em Curitiba, uhum. a gente começou a mandar coisa para Porto Alegre, a gente começou a mandar coisa para
1: Joinville. E menos pra florir. A, a flore conquista
2: foi pela base. Sim, sempre pela base. Não foi, o tempo
1: inteiro. Não foi, não foi um grande produtor e foi assim, que falou assim: vou me fazer desculpa. de vocês um sucesso e eu vou levar vocês até o reino de Satã e, e, e eu vou ficar milionário.
2: A gente ria disso o tempo inteiro. Imagina. A gente, a gente chorava é de rir é disso, cara. É a gente
1: chorava de rir disso. Porque a vida é muito curta, né? Nesses, nesses casos.
2: Exatamente. E você
1: vira ao, gola, É né? o. Rei
2: por um dia
1: e idiota para o resto dela.
2: Exatamente. Né?
1: E é, se fizeram um caminho mais difícil, mas a trilha menos percorrida é muito mais legal, não é isso? Cara,
2: a gente tem histórias. Ele tava falando da sua biografia que daria umas, uns seis livros, ou, ah, ou mais, um livro, assim. uma Bíblia, a inteira. sua também. E cara, eu acho que a história da banda, cara, ela tem tantas nuances, tem tantas coisas bizarras, tristes, engraçadas, boas, que a gente já fez um documentário e ainda tem material para fazer uma biografia fácil assim. E Pessoalmente Fodaço, não me arrependo de nada De ter vivido nada do que eu vivi nos últimos 20 anos, cansativo uhum. Um dos membros saiu porque tava Mal da coluna, porque tava é Deprimido é. e, 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 e não venceu na vida Sacou? Mas a gente tem uma história muito foda Muito, 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 como
1: banda Muito foda e, Em 2004, vocês lançaram 0 e 1. Um. Sim, pela deck Já pela DEC. Pela DEC. Você estava tudo bem no movimento indie, vocês estavam com a produtora. Por que, que vocês fecharam com a galera? Nós quebramos.
2: Nós a quebramos, delícia. nós quebramos. Aí de 2000 Eu, eu, eu falo isso até num no, 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 no documentário. Imagina, você sai da sua casa em 2000, Eu me formei em 99. Eu peguei, eu fui preso porque você foi des... preso? Ah, desordem pública. Desordem, a parabéns, parabéns. Pequena minoria de vândalos, seja bem-vindo. É, é, é. uhum. Pois é. E Sim. aí, é, tinha um amigo meu que era funcionário público, inclusive ele até já faleceu. Ele é funcionário público e, e, e a polícia enquadrou a gente. A gente estava pichando, destruindo o patrimônio público. E aí o cara era funcionário público. falei, cara, libera o cara e eu vou para a delega. Assino, se tiver que ficar lá, fico. Aí os caras não, tudo bem, libera o cara. Fui sozinho. Certo. E aí peguei meu diploma assinei entreguei para minha mãe e falei ó oh, não vai dar certo não vou continuar aqui no direito eu era eu era estagiário do sindicato ferroviário do, do Espírito Santo
1: você é advogado sim tá. e data máxima vênia doutor né
0: outros é. grifos Outro... nossos grifos grifos <risos> grifos nossos excelência Sorry.
2: enfim é, mas você foi dentista também. Você também abandonou uma... Grifos nossos. Grifos seus. É. Mas
1: daí é grifas, né? Grifas.
2: <risos> mas enfim, voltando no selo, a gente, entrou no, a gente fundou o selo em 98. É. Em 99 ia tudo bem, em 2000 ia tudo bem. aí veio, A gente começou a entrar na van e voltar meses depois, Vitória. On the road? Sim. Tempo todo a gente enchia o carro de, de CD, de pôster, de não sei o que, e ia embora. Só parava quando chegava em Porto Alegre Aventuras. e aí voltava. Mas alguém tinha que estar no escritório A gente e... tinha outras bandas que a gente lançava Ah, do... isso Tivemos várias outras Saquei. bandas que a gente lançou Saquei Sugar não são de nada. Sugar Cane? Sugar Cane. Sugar do, de Curitiba, Do Capilé, então. Que legal. Sim, eu conheço o Capilé desde que ele tinha, sei lá, 14, 15 anos por é carta. É mesmo? Por carta. Grande figura. Sim, sim é? finíssima. Pode crer. Adoro ele. Que legal. Tem um estúdio ali perto de casa agora. Exato, exatamente. Escudo, né? Como é que chama? O... Costela. Costelinha. É, Costela.
1: É verdade,
2: é verdade. Enfim, e aí é, a indústria fonográfica começou a quebrar também. É verdade. Se você for chegar lá Isso. em começo de 2000... É, a internet Já tem internet, isso. o Napster Exato. e essas
1: coisas o MP3. E a gente definitivamente não era contra Ainda bem Porque a gente começou a se tornar
2: mais difundido Claro, Você já não que, as radios... que nem
1: o... Como é que chama aquela banda mesmo? É... É metálica? É Metallica. Hum.
2: Caralho, isso é uma vergonha que os caras vão levar pra vida assim, né, cara? E a gente não vai esquecer Puta que pariu <risos> Enfim, a gente tava quebrando ali Só que cara a gente não tocava nas rádios Sim. A gente não tocava. Na, a gente tocava máximo em rádios universitárias. E aí começou a desandar. Uhum. Cinco caras. A Ipanema de uma começou uma... a quebrar a também Ipanema, é. A Ipanema, a gente, a gente tocou na Ipanema durante um tempo. Uhum. É, não sei se foi no uma. Pro... Ótima rádio. Não sei se foi o pro programa da Katia Suma, não sei se ela gostava muito do tipo de hardcore que a gente fazia. Sei. Eu dei uma entrevista pra ela uma vez e não pareceu que ela gostasse, mas uhum. eles tocavam. Uhum. sacou É, era uma rádio. É uma foda. coisa de. Existe uma cena, não importa se você ah, gosta isso. ou não daquilo. É. A gente vai tocar porque é isso que está acontecendo. Isso. E isso era legal pra é caralho. Essa isso. ética é muito boa. Uhum. E aí começou a quebrar tudo e a gente foi falando, Meneiro, tô quebrando. A gente começou a vender menos. Os caras resolveram profissionalizar. Seja, o seu selo funcionava no meu quarto. <risos> é, e aí os caras resolveram alugar uma sala, fazer um CNPJ, recolher imposto. Lembrando que essa época ainda não era o glorioso tempo do lulopetismo, em que a vida era muito boa,
1: uhum.
2: né? E era ainda plano real, que as coisas eram bem apertadas. Uhum. E aí foi começando a acabar tudo, tudo. E aí a gente começou a tretar, né, cara? Porque, Porque as um selo, a sociedade, Lógico. tá dentro de uma van durante anos... É foda. Cara, em 2003 a gente fez 119 ou 120 shows. Só. Eu, fui, eu vi minha mãe... Duas vezes no ano, assim, Só? E eu não tinha uma casa, eu tinha uma van, vivia numa e assim, van.
1: Acredita que se quiser, ouvintes. É trabalho. É trampo?
2: É. Puta trampo, cara. Isso. Deixa ceder na galeria, deixa ceder é. no, com canela a lá banda, em Porto a a a a a a Alegre. Equipe, a banda. A relação. E o Foda. Aí que azedou. Porque aí, do, do sonho médio pra fazia, uhum. por algum motivo eu dei uma enlouquecida. Assim, uhum. né? A gente. Entrei num, num, num momento meio autodestrutivo e nilista, eu não, não tinha usado droga até ali Sim. e aí acho que dali pra frente eu resolvi experimentar umas coisas e foi, foi bem ruim Sim. mega destrutivo e aí a gente começou a desandar economicamente, pessoalmente e tudo mais, e aí culminou em 2003 de eu falar, pau no cu de todos, o veio e Dead Fish vai tomar no cu que saiu num álbum ao vivo uhum. gravado, uhum. é porque eu tava tretado com a banda, eu falei assim, meu eu quero que vocês, foda-se Tô pegando minhas coisas, vou, vou fazer... Tinha um amigo meu que era... Fazia assessoria do... Do, do, do júri do Milosevic, daquele cara que matou um monte de, de bósnia. Ele... E aí eu falei, Vai. cara... Tá. E aí ele em na Holanda. E ele fazia esse curso de direitos humanos lá. Eu falei, cara, foda-se, eu não aguento mais isso aqui. Tô hum. pô, exausto, tô 5 quilos, quilos mais magro. Tô, tô endividado. Se ele endividado, tô. Não. não. Aí o no... A gente já tinha recebido um monte de proposta que a gente lia e. Ai, que ridículo! Hã? Não. Nunca. Sony, Paradox, <risos> mas esse não. Ainda Só... bem. E, e. E. Enfim, a gente ria, porque. <risos> eu lembro que a gente ligava do escritório e a gente, tinha, a gente tinha um telefone até moderninho que a gente botava no voz e ficava todo mundo calado. Ah, mas peraí, essa cláusula contratual aqui ah. Que não sei quantos Eu sabia analisar um contrato, tinha acabado de sair da faculdade Lógico ainda. Essa bem. cláusula contratual de 0,00 E se eu tiver endividado ainda tem que pagar Só. Ah não, mas a gente vai botar vocês Na rádio É. Vocês vão tocar vocês nos programas é. Vocês vão tocar na Globo É. E a gente ficava
0: <risos> Foda-se, cara
2: Que se foda você e a sua é. Fórmula fácil de sucesso eu de fazer de vocês que suco Exatamente, Isso. e aí a gente mandou Algumas pessoas a merda uhum. Entre elas, o, a gente não chegou a mandar O Rafael Ramos a merda, porque ele tinha com que era um selo independente Também com o Leonardo Panço Do Jason Mas, O Rafael não é da Deco? A da Deck, mas é. ele teve um selo independente com o Leonardo Panço, do Jason, que uhum. era o Tamborete. A gente tinha um certo respeito, apesar dele ser do Baba Cósmica, a gente ainda mantinha um certo respeito por ele. É. E. E aí, espertamente ele se ligou que a banda acabou e ele ligou, ó, acabamos de lançar a pitch aqui. Estamos é. abertos sucesso. aqui pro rock, foi sucesso, tava sucesso. rolando, bombando. É. E estamos aqui com uma vaga pra vocês, viu, rapazes? Tchau, boa tarde. E Vocês aí... falam, pô, quem sabe? Não, eu falei não. Você falou, não eu quero que... É? Ele disse não, é igual o Calegari. É
1: mesmo?
2: E... Mas aí, num dia, a gente tinha que entregar o escritório... Uh...
1: Era uma saída, Rodrigo. Era,
2: era uma saída. Era uma eu puta desamada, saída. Era né? uma puta saída. Fazer a coisa andar, né? O que que rolou? No escritório, e o Nono que era o meu baterista, que era do tamanho dessa porta aqui de vidro, uhum. grande, o grande, Ruivão grandão, ele falou, você não vai sair da banda porque... No nosso... o de COVID, porra. No, no, não, eu vou de porrada. Não, não, Ele tentou ameaçar desse jeito. <risos> e, e ele falou assim, não foi você que instituiu a regra de que o indivíduo não importa aqui dentro dessa merda? Você não passou os últimos três anos dentro da van se anulando como indivíduo pra poder ter a banda? Isso. Agora você vai, na sua individualidade, querer fugir? E você falou. Vai tomar no seu. E aí o pau <risos> comeu. É. A porrada lambeu Claro que ele não quis me bater Porque se ele me batesse Talvez hoje eu falasse assim Assim, sem assim, densa denso
1: Ele era grande e
2: Ele era muito grande e, e aí, umas semanas depois Eu fui pro, pro, pro Rio tirar passaporte Tinha acabado de acontecer o 11 de setembro Só. Um, um ano ou dois anos antes e eu não consigo É, e eu fui em 2003 Janeiro de 2003 Só outubro de 2013. fui lá no consulado, não consegui, me negaram visto. E aí eu fui na DEC visitar, ah, você é puta vândalo. Sim. Amiga e eu tava barbudo, eu lembro da mulher olhando para mim e falou assim: "Você faz o quê aqui no Brasil?" Eu falei assim: "Ah, eu depoto é... patrimônio nacional." <risos> é... eu tenho uma banda.
1: A é... mulher só olhou para mim e falou assim: é... não, <risos> "Não, obrigado. Não, obrigado." Mas uma coisa, ó, vocês vão lá, gravam um disco a DEC. De repente tem a primeira indicação, o primeiro reconhecimento da MTV, não é isso? Aham. Banda Revelação. Revelação, que a gente também morria de rir disso. É, porque a banda já tinha pelo menos, sei lá, 14 anos, 13, 12 anos. 13. É bastante tempo para ser uma banda Revelação. Isso às vezes pega como ofensa, né? Eu lembro quando eu fui com os devotes, uh -huh. de 86. Em 89, a gente foi tocar no programa Tadeu Django. Sei. E assim, era tipo assim, Ah, é um calouro. Eu falei assim, calouro? Você tá louco? O cara falou assim... Vai, vai. Ainda bem que eu fui, porque daí a partir dali eu cheguei na MTV. Como conseguiu chegar? golpe de sorte. E a mesma coisa eu acho que aconteceu com vocês, porque a partir desse lance vocês têm reconhecimento na MTV e começam a fazer as primeiras turnês internacionais, não é isso? É. A
2: gente faz. Isso foi bom. É e a baita, baita disco, a banda cara. Se alimentou. E, e eu lembro que, que.
1: A gente tem uma música.
2: Tem 01 um aí? Tem 01 um aí, tem. Tem um 01 um aqui, ó. 0E1.
1: 0E1. Olha, E a diferença de qualidade
2: em tudo.
1: de d tava tava tá, tá, tá em voga, cara.
2: Tava, era. Todo mundo tava, desses gringos, tava fazendo sucesso. Acho que o CPM. 2 v... no Brasil. O CPM 22 tava vendendo chiclete. Exato. assim, bizarro, assim. É, tinha não. Fresno? Tinha... Não, era. É, a gente chegou antes.
1: A... Em quatro É. Não tinha Fresno em 2004? Acho que já tinha. tinha? Acho que já tinha, já tinha. Tinha? E tinha CPM? Tinha, e muito tinha tempo. tinha o NX0?
2: Cara, não. Não? Eu não lembro, cara Porque as pessoas começaram a querer Sim, associar a gente né? Ao em... lugares, é, né? Não era a mesma, a mesma galera é, A gente pode até ter sido influenciado Em alguma coisa lá atrás, no começo da, da primeira onda, mas a gente não se reconhecia Não que eu não goste desses moleques hoje Eu acho que meu, os moleques Dali saiu um monte de meu, Um monte de coisa legal O assim. Lucas o Lucas é um baita cara, é, assim, um estúdio é produtor, de... produtor, produtor bom, entende de música pra caralho, então, acho que muito mais do que muita gente que... E a banda tá aí, né? Tá aí, estão é, fazendo é, coisa. É. Enfim, mas aí a gente não era desse mesmo rolê e acho que a gente teve sorte porque a gente conseguiu fazer as coisas do jeito que a gente queria e ainda ganhar um certo destaque que foi ser revelação... Num, numa emissora que já era uma era uma emissora aberta e e que lançava as coisas nacionalmente coisas realmente assim. Aconteciam. Sim. Eu era. acho que teve
1: alguma coisa ali porque Acho que não foi esse mesmo ano. Vocês lançaram a MTV apresenta. Sim, a MTV, meses. A, a MTV, ela, assim, obviamente, o Rafael deve ter a ver, ter alguma coisa a ver com isso, porque sim, tinha que ter uma associação com Ele, a gravadora. Ela bancar a parada é caro fazer um negócio desse. Uh -huh. Não é tão simples gravar um, um especial da MTV, um, um ao vivo MTV, um, um acústico nem se fala. Então, gente, vocês não fizeram. Não, nunca. Ok. É, mas enfim. primeiro acústico apresenta. que eu fiz foi
2: na, na, na Ocupação, na Só, minha vida. Ah,
1: eu vi isso. Inclusive, eu vi um texto sobre, uh -huh.
2: sobre isso. E eu falei: não, já que eu fazer acústico eu vou fazer Lógico, lá na Ocupação. Love, isso, por
1: mas assim, é, vocês não sabem, me te apresenta. E assim, a, a, a coisa foi boa pra vocês.
2: Foi. Eu, eu acho que durante muito tempo fui muito mal agradecido a isso. É? Por essa minha vida de punk chato, Sei. de mau humor. Sei. E Eu podia ter jogado o jogo com muito mais leveza. Uhum. A gente tinha um monte de gente que era do nosso rolê lá dentro, assim. Fraldo, o Pablo. Só. Era uma galera que talvez nem defendesse tanto o nosso som, mas eles eram a galera do nosso. E eles ficaram felizes, eu acho.
1: Eles eram respeitados lá. Sim. Eu lembro. Eu, imagino que... Que eu sim. não estava lá nesta época. Sim. Eu estava nos bastidores? Tava na... Onde você estava? Eu tava no marketing da MTV. Ah, eu tava tá. vendendo sorvete, essas coisas. <risos> uma loucura, mas tinha que pagar as contas, né? Sim, Dani? normal. Vocês normal. não foram para a DEC? Então sim, eu tive que ir pro exa marketing, exatamente. Né? Que é foda. A vida é difícil. Então, aí sim. Eu, eu, mas assim, você, eu lembro que assim, quando se falava de Dead Fish, era assim... Não, Dead Fish. Era sim. sério. Era uma uh -huh. banda séria. Sim. Vocês nunca se deixaram de levar a sério. Porque vocês sempre foram sérios, nesse sentido. É. Fazer a banda ser séria... É, a gente queria. Eu... Vem de mim essa coisa de ser mais engajado. Eu podia ter
2: sido mais bem humorado, é. eu acho. Podia ter relaxado um pouco mais, permitido algumas outras coisas mais tretado, menos e ter sido menos azedo Sei. em alguns momentos. Porque às vezes eu falava assim: "Caralho, eu tô, eu tô MTV, ai que saco". E não era ai que saco. Não, Os caras estavam você ajudando não tá bem, pra caralho, exatamente. Entendeu?
1: E, Ou e, no programa e, do Civil E Temples. isso
2: muitas vezes tra transpareceu, assim. Muitas vezes transpareceu e e, 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 e cara, porra. Somos é. parceiros, né? É. Que cara chato do caralho. Depois eu entendi. Eu depois não lembro, eu fui entendendo.
1: Eu nunca ouvi alguém falando. Não vocês é, não. Eu era sentido.
2: mais mais calado do que chato. Assim, eu fiquei, eu ficava mais Só. mais calado do que. Chato. Mas aqui. foi 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 muito importante. O discos 01 pra para mim é, o, é mais clássico do que os discos que a gente lançou na na Terceiro Mundo. Por causa dos recursos, por causa Só da lá. forma que o disco foi pensado, Sim. do de, de disco disco foi trabalhado também com a MTV e também com a DEC.
1: Só. Muitas das bandas que estavam que assim, ao lado assim, que falavam assim, ah, isso é hardcore. Nem sempre era. Às vezes era mesmo core. Uh -huh. Mas assim, muitas bandas foram acabando. né Eu lembro que em 2011 teve assim, eu acho que eu, talvez em 2011 tenha sido o último o último boom, assim, pintaram mais umas outras bandas, tal, e é, algumas até legais. É, eu lembro do, da banda do Teco. É, Rancore Rancor, tal. Eu achava legal as letras boas, o cara é inteligente, assim, pô, legal, tal. Em 2011, vocês gravaram mais um disco ao vivo. E um disco num circo voador lotado, que é um templo, não só do rock, da música. Aquilo é uma honra É um templo da música, aquilo. É, é extra rock ali. Sim, eu é um mais. É maior
2: ali, ali. ali. Você entende? Eu é fui, foda, eu né? andei de skate na época dos anos 80, quando ainda era tudo de ferro. Só? Depois lógico, eu fui é aparecer no lá circo, né? só, uhum. no circo. É. Depois eu só fui aparecer lá quando a, na reforma, depois só. da reforma.
1: E esse show? Cara,
2: esse show, eu não sei se, se as pessoas vão estar interessadas, mas eu, eu começo esse show, eu fico acho que dois minutos sem piscar. Só. Porque pra emoção. gente. Não de, 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 da honra e da emoção de só. estar ali num templo. Da, da cultura Só? É, é, Pra mim no meu Da cultura rebelde brasileira uhum, Assim, uhum. da cultura que, que até certo ponto Foi muito subversiva durante muito tempo E... Ah, eu vi o primeiro show e, do Ramp, e te... vi... primeira vez que eu vi família. Eu vi, eu vi... Uhum. se eu não me engano Nesse dia que eu, que eu era moleque, tava andando o Bob E o primo do Bob O Bob era uma criança, devia ter 11 anos, 12 uhum. Eu acho que vi um show do Ratos Só
1: Eu não é. lembro, porque eu era menor de idade Eu tinha que, ó, era um tempo, vazar era um Sempre Sim. foi um tempo The nasceu lançou o primeiro disco lá com a abertura do Patofu, primeiro show Fugido. do Rio, foi lá. Aham. É, Paulo Francis não mora mais aqui. Não, Paulo Francis foi pro céu, lembra dessa banda? Sim, sim. Foi tu, é, é, era um lugar assim que você. É... Tem
2: uma energia, quando você entra ali, você é, sente um velho
1: E daí você grava um disco ao vivo ali. Deve ter sim. sido foda pra é, caramba. É,
2: tem, é um, esse DVD, e, é, e ele tava tão cheio e tão. e existia uma energia tão no talo ali. Que provavelmente é, é, é o nosso registro definitivo ao vivo é. assim. Depois teve o, o, o DVD de 25 anos Que é um, um ao vivo aqui na áudio
1: Que é outro templo
2: Que é outro templo Mas que é melhor tecnicamente Sim. Muito melhor é, tecnicamente
1: a, a, a tecnologia evolui né? é,
2: Mas de energia Tela. Esse do dia 11, do 11 de 2011 Sim. Foi extremo
1: mais um recorde da banda foi gravar o Vitória, porque vocês fizeram via Catarse, né? Sim. Vocês falaram assim, não, Rafael, obrigado. E assim, foram. foram <risos> Tinha não, acabado de contrato. Vamos fazer, vamos, fazer, vamos fazer o nosso disco. Sim. E vamos contar com os fãs pra isso. Aham. Uhum. É, e recorde da Catarse? Recorde
2: é na época, daquele ano. Sim. É, eu lembro da gente é, conversando sobre isso, porque a gente era mais velho e eu tenho essa coisa conservadora do cara que trocou carta, né? Se você não tem um produto para entregar, como é que eu vou vender um produto que eu não tenho?
1: Exato, você não vai enganar as pessoas, e né?
2: É bizarro, era é. bizarro para mim. Mas aí a gente tinha um empresário novinho, que tinha 20, 20 anos, 20 e poucos anos, o André, que tá com a gente até hoje. Uhum. Ele falou, existe muita viabilidade, os fãs de vocês amam vocês, essa plataforma vai funcionar. Uhum. Eu falei assim, ó eu quando fechei Terceiro Mundo, eu tive uma dívida de 40 mil eu sair dessa porra desse catarse com alguma dívida tiver que pagar alguma coisa, quem paga é você. Só. Aí o que, que aconteceu? Eu tava trabalhando, num, tava advogando, inclusive. E. Botava o e tudo? Botava o Cortava o cabelo, não. Ras fazia a barba bonitinha, é, é data vender, excelência. Pode é, e tudo. Uhum. É, Foram dois anos bem complicados. Enfim.
1: É... Aí eu tava no escritório e os caras. Li... É tipo tipo super-homem, né? Tem que entrar na. Né? <risos> Eu vou fazer um show, entra na cabine. Né? Eu Tira fiz um show terno. de terno, uma vez fui vaiado. Entrei no hangar 110, cheguei, cheguei do trampo, cara.
2: Fui Só, tirando as coisas. Aí eu entrei, os caras, os caras me É, eh, coxa, otário, Vai se fuder! E uh, eu com a se associar a camisa. Só, pode crer, não dava nem pra rasgar que ia usar no dia seguinte. -se, não, fudeu, né? Só tinham duas camisas pra trabalhar.
1: Pode crer. E,
2: e enfim. É... Onde a gente estava mesmo?
1: A gente estava em 2014, que vocês lançaram um disco, via Catarse, quebraram o recorde. Exatamente. Foi o último lançamento da banda?
2: Foi não, agora tem o um ponto cego que ele me ajudou a escrever.
1: Aham.
2: Álvaro Dutra, de, direto isso. de Brasília. Bom, enfim, nós só temos o recorde no Catarse uhum. e os caras ficavam me ligando assim, Rodrigo, lembra que você pediu 20 mil? A gente está com 25 mil e tem quatro horas que a gente subiu a, a, a coisa no catarse. E no que final grande. a gente bateu recorde, não lembro quanto foi. Uhum. Só perdemos depois para o crowdfunding da Dilma, é, alguns anos depois. Pode ferir. Dilminha, grande Dilma.
1: E agora vocês estão gravando um disco novo, é isso? Tem um disco novo na parada? Teve
2: um disco novo que saiu no começo de 2019. Tá. Já de novo com a Deck. Ah, é? é? um disco. Fizemos Olha um contrato só. até razoável. Muito obrigado, Deque, um por não me enganar mais ah. com aqueles contratos horrorosos. É,
1: e... é né? É, <risos> Nessa ah, hora. É, não dá. Nessa né? altura, Não né? dá, Vamos né? Vamos ser legal,
2: vai. <risos> e aí, a gente fez o disco que se chama Ponto Cego, e é esse disco de conceito que eu fiz pro nosso bairro ali, que aí fiz envolvido em toda aquela energia de 2016 até a eleição do, do Bozo e do seu circo. Só. Em 2018.
1: Você olha para trás e vê a caminhada toda... Eu não tenho dúvida que você acha que valeu a pena, né?
2: Muito. Muita gente ficou pelo caminho. Eu, eu, eu fico Isso triste é por algumas pessoas que ficavam pelo caminho, uhum. mas... Eu não me arrependo de nada. A minha universidade, a minha faculdade uhum. foi a música. Só. Foi a música independente. Acima de tudo, a música independente e a música... De gente contestadora, de gente uhum. que faz... uhum. queria fazer diferente. Só. Sure. E eu acho que eu sou uma pessoa melhor, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu acho que eu sou uma pessoa melhor por, justamente por ter tido essa essa trajetória toda.
1: Uma pergunta de praxe aqui no nosso programa é, já, já roubou em supermercado? Rodrigo? Cara, nunca consegui, quando não eu não me mudou, nunca com... te dou
2: umas dicas, Me dá umas dicas tá que, que é roubar
1: comida Já foi é roubado um supermercado? Não, não. Já fui já foi pelo... roubado por um supermercado? Por, absolutamente ah, tinha, sim. Absolutamente sim, né? Pelo menos uma, né? Pelo quando amor, eu
2: cheguei Deus. aqui em 2004, a gente morava no impróprio ali na Rua Augusta com o Antônio de Queiroz e os caras iam, eles, eles falavam um negócio de Mango e eles eram uns punks, assim, e eu ia no mercado com eles e eu ficava aterrorizado, porque eles conseguiam roubar 5 quilos de arroz do grupo GPA. Só, sem ser os pego. Nas, nas jaquetas, <risos> é, 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 chocolate importado. É, é, até rolo de papel higiênico, assim. Claro, e é preciso, a gente né? morava lá numa casa coletiva e nunca faltou comida, Só.
0: nunca faltou papel higiênico. Nem chocolate e importante.
2: nem chocolates importantes.
0: E O Tim roubava frango assado, né? É, é, Na biografia dele. Não sabia. Nos Estados Unidos ele roubava frango. É a do assado. Nelson Mota? O Nelson ah, Mota, é.
1: É. sabe o que chama Nelson Mota por causa dele, né? Não. Era o Nelsinho. Ele ah. foi o primeiro que ela falou assim, Nelson Mota. Porque ele falava nome e sobrenome é de todo Nelson mundo. Então é Luiz Thunderbird, a é Leandro e a mim É Rodrigo Lima Ali... e é Álvaro... Álvaro Dutra Exatamente, Dutra, Álvaro Dutra. Né? Tem a ver com um general, não, né? não é? Graças a Deus não. Nem com a rodovia, não. né? Não,
2: tá então, nossa, meio que com as rodovias de São Paulo, né?
0: <risos> Aliado, nossa de... Peraí, deixa Vai. eu fazer um registro Peraí, por aqui, aí, por aqui. Por Deixa favor. eu fazer um registro que eu terminei as férias nesse fim de semana certo. Fui ver minha mãe na Praia Grande Minha certo. mãe mora na Praia Grande Num bairro, é, no canto da Praia Grande Chamado Canto do Forte certo. É um bairro que é dividido entre civil e militar, tem o ah. um espaço do exército. Aquelas vilas militares tem? É, tem uma vila militar, tem uhum. um, um pedaço da praia, parece uma, fatia, uma torcida visitante de um estádio, assim, um ah. pedacinho da praia só para militar. Sei. Sei. Pois bem, tô indo para a praia, é, vai acontecer o pior, tá, pode ter certeza. Eu que vi mesmo? alguns carros da polícia e uhum. pessoas fardadas, assim, um movimento grande. Hum. Eu falei, eita, algum, alguma coisa deve estar acontecendo no, no ambiente militar. aí deve ser alguma data, não sei. Quando chego na praia, vejo, parecia que o Medina tinha sido campeão de surf. Medi ah, Sabe quando o Medina sei, a gente sai da praia, meio, sai do mar meio carregado? Sei, tinha um sei. bolo de pessoas, 200, 250 pessoas. Aí, ah. aí veio o som, mito me ah não, tá brincando. Me... Que tá... Jair Bolsonaro estava cê na tá praia. Você está brincando? Foi um de assim. Nossa, mas que tristeza! Que Foi assim, uma coisa. Um sentimento para você, cara. Foi que uma horror, coisa horrorosa. Cara. É o último dia de férias, sabe? Eu só queria ah, tomar nossa. um banho de mar para embora. É tipo me -me
2: quando disso. estoura o emissário submarino e vem merda é, para é a pra praia é, o tempo é, inteiro. É uma tristeza, é, né, é. cara? É
0: verdade. Que Eu... é coisa horrorosa. Mas, mas ao mesmo tempo que arruinou uhum. o meu último dia de férias, uhum. é, me serviu como bússola, né? Mais uma vez... Bom, pensei, amanhã tô de volta na mesa da Central 3, é mais um ano, é o oitavo ano sem abrir microfone pra fascista é. e chamando as coisas na, pelas palavras que as coisas têm que ser chamadas. É, né? é isso. Vai tomar no cu, Bolsonaro. Muito obrigado, e, Central 3. E, né? Vai tomar eu estou, no cu, eu estou, estou com
1: os meus. Muito obrigado. Pode ter certeza. É. é. A gente queria saber da agenda de
2: shows, existe uma agenda de shows. Tem show agora Onde? sábado na Casa Amarela, em São Bernardo do Campo. Sim, Pode um desfileir. cantinho maravilhoso, é, um buraquinho é, sensacional. É. E domingo, não é mais Zangar 110, nunca, é The House. Lá onde era o H110. Mudou de novo. Domingo. Mas no é mesmo esquema matineiro. Não, não, acho que é outro. O, o, ele sublocou pro sobrinho, o não. alemão sublocou pro sobrinho. Isso, isso, aqui. E sábado na Casa Amarela, domingo no The House, com Inimigo e Chuva Negra.
1: Sabe que uma vez os Devotos tocou lá, né? E tocou junto com o Garage Fans, né? Com Garage é, Fans. Que é uma banda emblemática. Sim, também, sim, né? sim. Uma das boas bandas e uh -huh. E aí sim, o público era um público basicamente de hardcore, assim. uh -huh, uh -huh. E daí, assim, a gente abriu pro Garage Fãs e assim, não, vamos abrir, por causa de lógico, por que não? E aí fomos lá e tocamos assim. E lembro que depois uns jovens foram lá até o cavalinho e falaram assim, pô meu, legal, vocês são, são os caras mais velhos, mas vocês fazem um rock, né, cara? Legal essa banda. É, é de quando essa banda? Eu pensei, ah, de 86. Assim, <risos> <risos> ah! Tá bom! Foda demais, a desinformação. Foi demais, mano. cara. Não foi do caralho tocar ali, cara. É, é, um, é um templo mesmo. É outro lugar que tem uma energia bizarra é, de é foda. Muito cara. louco. Muito bem, as redes sociais, não existe o Twitter da banda? Não. Não existe o Twitter Dá um esporro
2: Twitter. lá na galera que eles merecem. Nós vamos abrir e um mim, Twitter pra verdade. você
1: e pra banda, porque eu, eu, eu vou convencer você que isso é um bom instrumento. Que é um bom instrumento, né?
2: que não toma o tempo e estraga o dia. Você
1: é sintético no Twitter, né? uh -huh. é muito fácil. Uh -huh. Não tem propaganda. E, e assim, vocês estão no Instagram, que eu sei.
2: Tem, Instagram, Dead Fiction Oficial, Isso. em português. É. Uh, Facebook, Dead Ficha Oficial também. Isso. E... Temos um canal de YouTube. Coisa assim? YouTube, da Ficha ah, Oficial ah,
1: também. Ah, então é fácil achar vocês. É, e é. saber os outros shows que correrão. E Sim. Próximos planos. Sim. Né? Ah,
2: é. A gente quer fazer um álbum de versões agora. Aham. De bandas. A gente nunca... Nunca tirou muito cover Sei. e a gente agora entrou, encanou... Numa... Vamos ver se a gente consegue superar esse desafio de fazer versões de bandas que a gente gosta. Assim. A gente até tocou um Agente Orange oh. é, esses dias num programa que a gente gravou com o Daniel Ferro.
1: Cara, eu fui pra Los Angeles em 92. Você viu os caras? Não, cara. Aconteceu o seguinte. A gente tava lá pra assistir um Vianês. Sim. Aí o Gastão. Eu acho que eu vi no programa do Gastão isso. Você Gastão. fez uma tatuagem. É, tu... essa aqui. Essa aí. Deve, Deve ser Gastão... Vai ter show do Agente Orange, Vamos! E assim, mas Thunder, a gente não conhece Los Angeles. Eu falei assim, foda-se, a gente não. conhece São Paulo? Você <risos> acha que Los Angeles é o problema? Aí a gente acabou não indo, eu perdi a chance de ver o Orange, cara E em tá, 92 tá devia ser
2: do caralho. Não, não? Aí eu conheci o Mike Palme pessoalmente. Porra, que
1: foda. Hein? Gosto dele, pois acho que é. foda. Enfim, a gente vai se encontrar muito, porque tá gostando de São Paulo? São Paulo tá te tratando bem? Eu me desapaixonei um pouco pela
2: cidade, cara. Eu amei muito durante uma década. Os
1: crimes não estão muito bons déc... por aqui. Hã? Os crimes não estão tá muito bons por aqui.
2: Não, é, tá meio azedo. E eu é não sei bebendo, se a nossa vizinhança mas... não, aj não ajuda. Eu acho que é fatiado ali na nossa vizinhança ajuda bastante. Mas da minha rua para baixo tá difícil.
1: Entendi. Mas é... ok, isso vai passar.
2: Isso vai eu passar. Eu vivi os melhores momentos é, profissionais. Me casei aqui, minha filha é daqui. É tudo daqui. Eu acho que São Paulo... Apesar de, em muitos momentos, achar que ela deveria pegar fogo, em outros eu queria ela toda para mim, para que eu cuidasse
1: dela muito bem. Vai passar nesta avenida um samba popular. É isso que eu digo é Queria agradecer a presença do Álvaro uh, Do Rodrigo, obrigado por você ter vindo a gente, a gente é vizinho, né? Sim, então sim. vamos se ver mais Demorou? Eu sei que você pedala, sim, pedala tá todo dia. Eu vou te encher o saco Você pedala ter... também? Nós vamos fazer um pedalzão no domingo uh!
0: Tô pedalando e, e vai ser lindo
1: o, A gente <risos> tem que trazer
0: o Leandro pra gente Pra poder ir lá de novo? Tô quase tô, tô. quase sarado. Quase sarado? Da cabeça, né? O corpo tá sarado, mas é que eu sofri um acidente é, é, de mas... bicicleta que eu ainda não vou Você caiu tá, né? já, é, né? Mas vou voltar.
2: Foi, foi um abalroamento ou foi não, um mole que você não, deu foi, e caiu no buraco?
0: Foi descida, asfalto, alta velocidade. Ah, consigo ainda. Co é, Ainda consigo sentir a pele soltando. É, mas. É. Mas tô de volta.
1: Mas a gente vai voltar a pedalar. Sim, senhor, Iri. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. Por ser meu amigão há tantos anos, né, velho?
0: Um ano mais. Pô,
1: que legal, né, velho? Parabéns para a Central 3, que está ampliando para melhor atendê-los, é isso?
0: Oitavo ano de vida. Louco, né? Eu queria vamos, agradecer que também. Muito, muito obrigado
2: a vocês. Valeu, Valeu você, poder. companheiro. É, é já.
1: Valeu.